0: Ahoj a vítaj v ďalšom dieli mojho podcastu, v ktorom sa pozrieme na to, ako sa menej hádať. A mám pre teba jeden. Áno jeden, ne dva, ne päť, ne 10. Jeden jediný spôsob, s ktorým to dosiahneš. Aj keď je síce jeden, čo viem v tejto marketingovej dobe, kde všetci majú aspoň tri riešenia, je málo, ja mám ale niečo úplne iné. Tento spôsob funguje 100%. Takže ak ťa to zaujíma... Si na tom správnom mieste. Ešte predtým, než sa budem snažiť vysvetliť tento zaujímavý koncept, mám pre teba jednu otázku. S ktorými ľuďmi sa hádáš najviac? Ja som si totiž to istý, že tí ľudia, s ktorými sa najviac hádaš, s ktorými sa najviac emotívne vieš pohádať, majú niečo spoločné. Väčšinou sú to ľudia z nášho okolia, ktorí sú nám blízki. Mama, otec, brat, sestra, možnože partnerka, ale možnože aj šéf. A ja verím tomu, že keď medzi poslucháčmi sú ľudia, ktorí sa hádajú najviac so svojím šéfom, tak tiež to asi bude preto, pretože do toho vzťahu veľa zainvestovali záleží im na názore toho šéfa, záleží im na tom, aby si o nich myslel to, čo je naozaj pravda, alebo záleží im na tom, aby robil veci tak a tak a tak, lebo skrátka ten vzťah je pre nich nejak dôležitý. Čiže podľa môjho názoru sa najviac hádame s ľuďmi, ktorí sú v našom živote dôležití. Záleží nám na nich. Pravdepodobne sa ráno nezobudíš a nepozrieš sa susedovi do záhrady, kde ho uvidíš kosiť trávu a nebudeš sa s ním hádať, pretože ju kosí tak, ako by ju nemal kosiť. Možno, že ju bude kosiť iba tak, že bude ťahať tú kosačku, ale ty si povieš, že OK, dobre, je to asi magor. sranda, a ideš ďalej. Neotvoríš okno a nezačneš na neho hučať, že počúva na ty, čo zase robíš, čo zase robíš s tou kosačkou, Ja som ti to už 10-krát hovoril, prestan to takto robiť. Nie. Možno, že mu to povieš, ale keď ti na to povie niečo naspäť, pravdepodobne mávneš rukou a k žiadnej hadke nepríde. Pretože je to tvoj, tvoj sused. Ja verím, že medzi ľuďmi, ktorí toto počúvajú, sa identifikovali určití ľudia, ktorí sa hádajú. So svojimi susedmi sú také typy ľudí, ktorí sa radi hádajú v Tesku, za pokladňou, keď platia na OMV-ke, alebo kdekoľvek. A áno, je to pravda. Ale väčšinou tie hádky sú také povrchnejšie. Čiže väčšinou sú to takí vystresovaní ľudia, ktorí sa skrátka radi hádajú z rôznych dôvodov, ktoré si oni myslia, že sú normálne. Ale väčšinou tie hádky nie sú tak hlboké. Väčšinou aj títo ľudia sa najviac pohádajú s ľuďmi, ktorí sú pre nich dôležití. Pretože keď sa pohádame s niekým, kto je pre nás dôležitý, tak máme tendenciu sa vrácať k tým hádkam a vyťahovať ich vo svoje mysli a večer si lahneme a znova na to myslíme a ako to on mohol spraviť. Niekedy sa s tým človekom nebavíme mesiace alebo roky. Takže vtedy to naozaj vie byť také, také šťavnaté. A dôvod... Dôvod, prečo sa takto vieme hádať, je zároveň cestou k tomu, aby sme sa hádali menej. A tá cesta je veľmi jednoduchá. To, čo stačí spraviť na to, aby sme sa s týmito ľuďmi hádali o trošku menej, alebo možno vôbec, je to, že nám na nich bude záležať menej. Čiže ja to zopakujem ešte raz. Potrebuješ doceliť to, aby ti na tvoje mame záležalo menej. Aby ti na tvoje žene záležalo menej. A ja to hovorím na takto adresne, lebo viem, že to bude vyvolávať nejakú emocionálnu reakciu. Môže to vyvolať rôzne obrané mechanizmy typu že nezáleží na názore mojej mami, ale ona proste ma tým štve. Čo nie je moc pravda. A ja viem, niekedy je ťažké si to priznať, že by sme chceli nejaké potvrdenie alebo nejakú pochvalu od našej mamy, alebo by sme chceli od našej ženy, aby nás podporila a ona to nespraví. Ja viem, že to je niekedy ťažké si priznať, že sme emocionálne bytosti a máme svoje emocionálne potreby, ale bohužiaľ je to tak a nič s tým nespravíme. Môžeme sa schovávať, môžeme sa tváriť, že to tak nie je, ale dlho to nevydrží a čím viac sa budeme schovávať, tým viac sa budeme zamotávať do týchto hádok. Pretože keď sa hádame z jedným z týchto ľudí. Deje sa jedna jediná vec. A to je tá, že my máme pocit, že to, čo ten druhý človek robí, nie je podľa našich predstav. Nie je to v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách správne. Človek by si ale povedal, čo to je správne? To je veľmi dobrá otázka. A nie je na ňu odpoveď. Pretože kto sme, aby sme rozhodli, že toto je správne alebo nesprávne? Niektoré veci môžu byť prospešné, niektoré menej prospešné, niektoré veci môžu byť hlúpe, niektoré môžu byť veľmi inteligentné, vtipné, ale správne alebo nesprávne, to je nejaký súd, ktorý subjektívne vynášame nad činnosťou druhého človeka. Na pri tých ľuďoch, na ktorých nám najviac záleží, častokrát máme ako keby ten meter tej súdnosti, nastavený veľmi jemne. To znamená, že keď manžel napríklad ráno stane z postele bez toho, že by ťa obijal, tak v tvojej hlave sa objaví oh, toto by nemal robiť. Prečo to pre Boha robí? Veď by mal spraviť niečo iné. A keďže ti na tom človeku záleží, tak ten tlak, ktorý vyvíjaš, na tú myšlienku je oveľa väčší. Čiže tá myšlienka, že on by mal spraviť niečo iné, je oveľa silnejšia. Prichádza s ňou oveľa väčšie také lipnutie, alebo taká averzia. Prichádza s ňou oveľa väčšia emócia. že sa ráno zobudíš, tak ti je pravdepodobne jedno, či mám tvoje tvojej kamarátky uobjal. To ti je úplne jedno. Ale je to tá istá vec. Napriek tomu, Teba to naserie na tvojom manželovi. Samozrejme, to platí naopak, keď priateľka skrátka hlasnú telefónu, nejakým pozeráš futbal a ani ti denuje pivo. Ha, čo to je za svet? <laughs> Samozrejme, ale keby, priateľka tvojho kamaráta mu nedovolí pozerať futbal, tak si povieš, no chlape, ok. Škoda. Nebudeš sa s ňou hádať, pokiaľ ti na ne nezáleží. Pokiaľ ti začne záležať na vzťahu tvojho kamaráta, je možné že sa začneš hádať s tými ľuďmi. Čiže vždy pri tej hádke musí byť nejaká tá angažovanosť, musí tam byť niečo také, čo nás nutí povedať určitú vec. Pretože veľa hádok by sa by zmizlo, prestalo by existovať, kebyže mám aj tú schopnosť mávnuť rukou. Ne? Manželka niečo povie, manželie niečo odpovie a vie, že ona by už nemusela nič povedať, Vie, že on by už nemusel povedať, že no to som zvedavý, tak ako si to aj minule spravila. On vie, že toto by nemusel povedať, ale povie to. Pretože je zaangažovaný. Je tam príliš veľké lipnutie. Toho človeka má príliš vysoko vo svojom hodnotovom rebríčku. A preto si nevie pomôcť, ale mu to povie. Nevie nad ním mávnuť rukou, pretože mu na ňom príliš záleží nevieme odísť, nevieme si zahryznúť do jazyka, pretože nám na tom človeku príliš záleží. My v ten daný moment máme pocit, že to skrátka musíme povedať, lebo cítime nejakú krivdu od toho človeka. A tú krivdu cítim preto, pretože mi na tom človeku príliš záleží. Kebyže mi na tom človeku tak nezáleží. Necítim krivdu. Nemám potrebu ho poučovať. Nemám potrebu mu rozprávať, čo je dobré, čo je zlé. Nemám potrebu skrátka vyťahovať nejaké veci z minulosti. Skrátka to nechám tak. Nekomplikujem si život. Idem ďalej životom. Viem, že OK, tohto človeka nezmením. Nech si taký, ako je. Mne to je jedno. Paradoxne, toto by sme častokrát v hádkach potrebovali. Práve v ten daný moment, keď sa tá hátka začína rozbiehať, Vtedy by sme potrebovali tento havajsko jamajský prístup, že OK, jak bolo, tak bolo, nejak bude. Nieme ďalej, nebudeme sa tým zaoberať. Vtedy to môže byť veľmi terapeutické, pretože človek odíde a povie si OK, kašlem na teba. Myslí si, čo chceš. Je mi jedno, čo si myslíš o sebe, je mi jedno, čo si myslíš o tom, čo je správne alebo nesprávne. Je mi úplne jedno, čo urobiš so svojím životom. Rob si, čo chceš. Ono to znie takto veľmi škaredo, ako možno, že niektorí ľudia tu tam narazia na odpor a budete mať rôzne ako keby reakcie, že ale mne na moje mame až tak nezáleží a mne je jedno, čo si moja žena robí. Hm, ja osobne si nemyslím, že to je úplne pravda. Áno, ja viem niekedy je ťažké si priznať, že nám záleží na názoroch druhých ľudí, že máme nejaké emocionálne potreby, ktoré si máme uspokojovať. Ale je to tak, môžeme sa tváriť, že to tak nie Vždy to tak bude. Čiže keď to vyvoláva nejakú obranu, keď to vyvoláva nejakú emóciu, to, o čom hovorím, pravdepodobne sa trávam tým správnym smerom. Čiže nemusíš to brať vôbec nejak ako v takom zlom, v tých zlých konotáciách, že by sme sa vykašľali na tých ľudí. Vôbec nie. Tebe na tom človeku už záleží, takže v ten dáný moment, keď si povieš, dobre, rob si čo chceš, to není trvalý stav Častokrát to, to vyšumí, častokrát to, že človek odíde a proste má tú silu nerozvíjať ďalej tú hádku, to nejak zastane. A človek príde do takého lepšieho fungovania. Skrátka tá myseľ sa rozhýbe, nie je uväznená v tom čiernobielom fungovaní, kedy veci sú dobré a tie robím ja a sú zlé a tie robíš ty. A skrátka sa na veci vie pozrieť z viacerých uhlov a už sa vie rozprávať s tým človekom efektívnejšie. Vedia sa niekam posunúť. Čiže naozaj, vtedy je veľmi fajn nechať tomu človeku slobodu. Pretože to je to, čo robíme, keď chceme druhému človeku dať slobodu, tak niekedy, zkrátka, ho nemôžeme držať tak pevne. Ne? S deťmi je to to isté. Keď nám bude príliš záležať na našich deťoch a budeme ich vo všetkom chrániť a budeme ich len držať a budeme sa snažiť, aby boli, tej najlepšie a tie naj... neviem aké, tak nebudú robiť chyby. A tou našou snahou, tou našou starostlivosťou ich oberieme o to najcenejšie. Oberieme ich o ich skúsenosti. Pretože im stále budeme stáť za zadkom a nenecháme ich zkrátka urobiť chyby. A človek rastie a je lepším len skrze chyby. My nie sme príliš dobrí v odpozorovávaní druhých ľudí a učení sa na chybách iných. Títo to vieš, ja to viem. Všetci to vieme. Napriek tomu neustále robíme tú jednu chybu, že keď príde k tej hádke, tak tú, človeku, tú, tú, tú osobu, s ktorou sa hádame, dáme na piedestal a to, čo ona robí, alebo to, čo ona nerobí, je pre nás v ten daný moment najdôležitejšia vec na svete. Nie A ja v tom zlyhávam. <laughs> Nonstop v tom zlyhávam, pretože v ten daný moment, keď to príde, tak tá sugestia, v našej hlave, ktorá nám hovorí, ale takto by to nemalo byť, to si ten človek nemôže dovoliť, tá sugestia je veľmi silná, pretože tam je lipnutie. Je tam lipnutie na tej osobe. Je tam lipnutie na tom, aké názory má ten druhý človek, ako sa správa, chceme to kontrolovať, chceme to ovládať. Čiže používam neustále to isté slovo. Chceme, chceme, chceme ovládať, lipnúť, držať. Toto vyvoláva tú hádku. Nie je to to, čo ten človek povie, to, čo ten človek spraví a čo ste už spolu prežili a či ste taký alebo onaký, a či ste kompatibilní alebo nekompatibilný, či tvoja mama je pozitívne náladená alebo pesimistka stále ťa kritizuje a tak ďalej. Áno, to, za akými ľuďmi sa hádaš a akým spôsobom sa hádaš, ovplyvňuje tvoja minulosť a to, čo si zažila alebo zažila. Ale ten dôvod, prečo sa hádaš, je to lípnutie, je to chcenie, že nie tento človek to nerobí dobre a ja ti to ukážem. Chcem. Musíš to robiť nejak. Alebo opačne, nerob to takto. Nemôžeš to robiť tak. To je v podstate to isté. Čiže zase sme pri tých univerzálnych silách chcenia a averzie, ktoré sú hybnou silou v podstate za každým našim utrpením. Takže ak je hádka pre teba utrpením, je tam toto lipnutie, je tam toto chcenie, alebo je tam tá averzia. Máš toho človeka príliš vysoko, Príliš je pre teba teraz dôležitý. Príliš silno držíš tú myšlienku, že tento človek by mal alebo nemal robiť a to ti spôsobuje tie problémy. To je dôvod, prečo sa tá hádka začne a to je dôvod, ktorý udržiava hádku. Čiže niekedy je lepšie si povedať, že ok, predstieram, že na týchto ľuďoch mi až tak nezáleží. Ja viem, že to nie je pekné, nemusíš to hovoriť tým ľuďom, to tým vôbec nechcem povedať keď sa na budúce budeš nejakým hádať tak nemusieť, a ne, na vôbec nezáleží rob si čo chceš, častokrát to ľudia prezentujú tým spôsobom, ale nie je to pravda, skôr je to taká malá pomôcka, ktorá zvykne tu mysl tak trošku vyrušiť a človek si to ako keby tak môže pripomenúť že OK, mám aj ja svoj život oni majú svoj život oni majú svoju karmu, ja mám svoju karmu, oni sú taký, ja som taký Nemusíme teraz si všetci do všetkého zasahovať len preto, že sa poznáme alebo sme spolu niečo prežili alebo sme takí, alebo takí. Proste môžeme tým ľuďom dať aj slobodu. A nechať sa skrátka na chvíľočku tak. Ono sa nič nestane s tými ľuďmi. Keď odídeš. Keď si urobiš veci po svojom a keď necháš druhých ľudí urobiť veci po svojom. Takže čo ty na to? Ak máš k tomu nejaké komenty, stiažnosti, výhrášky, alebo nejaké hodené rukavice na hodku, budem veľmi rád, môžeš mi kľudne, niekde napísať koment na Soundcloude, alebo na Spotify asi nie, keď ma nesleduješ na mojom Instagrame, alebo YouTube kanále, kde takisto pridávam rôzne náhravky a videa, treba to spraviť, treba to napraviť a ja sa na teba budem tešiť na pri ďalšom podcaste, verím, že tento si si užil a vidíme sa, čaute.